0: Muy buenas noches madridistas, un saludo cordial a todos nuestros madridistas alrededor del mundo, cordial saludos, esperando que todos se encuentren bien durante esta pandemia, siempre mandándoles un abrazo cordial y todo nuestro apoyo y nuestras oraciones a todos los madridistas en cualquier parte del mundo. Hoy estamos grabando nuestro podcast número 5 y tenemos una invitada muy especial, muy querida y muy famosa. Desde Miami tenemos a nuestra queridísima y muy apreciada María García Cid, presidenta de la Peña Madridista del sur de la Florida, junto a Alberto Mendoza, secretario de Nuestra Peña, aunque eh, amablemente es nuestra colaboradora en estos podcasts, eh, siempre tratando de traerles la actualidad de, de nuestro equipo. Hoy les traemos diferentes temas de mucha importancia, entonces vamos a, a dar inicio. Eh, María. Buenas noches, buenas noches.
1: Muchísimas gracias por la, la invitación. Espero también de, de corazón que todos ustedes por allá, por Providence, estén bien y de donde sea también que nos estén escuchando en, en todo el mundo, que la gente esté sana, y que se estén cuidando y que se estén tomando las precauciones en, en serio. Y vengo con ganas, ganas de hablar de fútbol. Porque en verdad que me hace mucha falta. Demasiado. Demasiado, demasiado, ah, pues, creo yo.
2: Pues es un gustazo, María, poder compartir esta experiencia contigo. Y eh, realmente, Nacho, pues siempre he tenido la visión de hacer esto grande. Eh, en el sentido de que abierto para cualquiera persona que quiera participar en estos podcasts, que es lo principal. María, te tengo una pregunta si te tuvieras que definir, para que realmente las personas que no te conocen, te conocieran un poco, eh, si te tuvieras que definir con un jugador del Real Madrid, ¿qué jugador te definiría?
1: Eh, bueno, jugador actual me definiría como Modricina. Eh, me encanta Modric, soy muy de, de centrocampistas, como Nachete lo sabe. Y de antaño como Redondina, como Fernando Obvio, Redondo. No. Son, no, no, eso es. Mis dos Clase. jugadores eh, favoritos de, de toda la vida y es la demarcación del fútbol que más me gusta. Eh, y cuando juego yo, a mí me gusta crear, eh, disfruto más repartiendo asistencias y dándole goles a mis compañeras que marcándolos yo misma. Y creo que eso en verdad me define como persona. Soy más de, de dar que, que de recibir.
2: Oh, excelente, excelente. En lo personal yo también tengo como admiración eh, redondo y el número uno para mí Zidane, tipazo. Aunque como entrenador no, no lo apoyo, Nacho lo sabe, pero oh, para mí es, oh, es como jugador oh, lo mejor. Y como para carácter a la hora de hablar en los podcasts, en los temas del Real Madrid, yo soy una mezcla entre Pepe y Ramos. Ya te imaginarás, va?
1: Así que te gusta meter hachazos.
0: <risa> controversial, nuestro querido Alberto. Okay,
2: <risa> eh, eso pues es bueno,
1: bueno, eso es bueno. Si no, se hace muy monótono.
2: Sí, bueno, pues iniciamos con los temas, ¿verdad? Yo tenía unos temas ya pre, eh, predispuestos acá. Quiero empezar con el tema de las crisis, ¿verdad? Que están afrontando, afrontando el Real Madrid. En esta semana se dio a conocer que el Real Madrid está afrontando. Eh, la crisis con respecto a los sponsors, ¿verdad? Ya yeah. Para el Real Madrid las principales entradas de dinero no son las ventas de futbolistas, las entradas ni los abonos para el Bernabéu, ni siquiera los derechos de televisión. Es la publicidad y el marketing. La publicidad y el marketing, un área que iba a generar esta temporada 371 millones de euros para el club. Es decir, el 45% de los ingresos del presupuesto 2019-2020 son aproximadamente 14 los patrocinadores que apoyan al Real Madrid, pero Adidas y Fly Emirates, no sé si así se dice exactamente, tienen el rango de patrocinadores principales, ya que pagan por aparecer en exclusividad en la camiseta del Real Madrid, que son los dos esporzos más empresa. principales. ¿verdad? Ah. Estas marcas representan el principal ingreso para el presupuesto del Real Madrid, como ya lo había mencionado. Entre las otras marcas es el grupo Volkswagen, propietario de Audi, eh, la cervecería Tecate, Tecate. Eh, Sanit, cervecería mexicana Tricate, pero imagino que debe tener alguna sede en España que patrocina, la, la ¿cómo se llama? Es, yo creo que es seguro Sanitas. Sí, se
1: sí, Sanitas. sí, ¿verdad? Los médicos eh, de Madrid son María, eso, es,
2: eso, es, eso es bien, bien preocupante, ellos han caído un 80%, eh, la hotelera Plenium Group, que solo ellos patrocinan al equipo de Real Madrid de baloncesto con 7 millones de euros, ¿ya? Y entonces, entre otros, ¿verdad? O sea que todos están recibiendo realmente bajas, ¿verdad? Se cree que si no hay fútbol en breve, los patrocinadores a lo mejor buscarán una devolución del parte del dinero de sus contratos o hacer ajustes. Eso ya se venía hablando, porque
0: las televisoras pagan por adelantado los derechos de televisión, ¿verdad, María? Sí,
1: tengo entendido que se paga la temporada por, por adelantado, lo que es el campeonato nacional y después lo que es la Copa del Rey y lo otro, creo que les dan la base dependiendo de hasta qué, ¿cómo se llama, lugar en la competición llegue, ¿no? Obviamente si llegas a la final te llevas más dinero, si vas avanzando de ronda te vas llevando más dinero Con respecto a Adidas, eh, no sé bueno y con los demás también, ¿no? Sería importante hablar con un abogado ¿no? en España y eh, y tener acceso a, a esa letra pequeña de esos contratos. Porque yo tengo entendido que Adidas lo rescató el gobierno alemán, eh, pero, vuelvo y digo, yo tengo entendido que los contratos que están firmados tienen que respetarse y es parte del, del, del por qué fue rescatada la empresa. no O sea, ellos tienen que cumplir sus obligaciones. Claro, Adidas no está, en, no está ingresando la misma cantidad de dinero, pero no creo que sea tan fácil como decirle hey, que le vamos a dar un 30% menos. En el mundo ideal sí, Adidas pensaría así, pero yo no creo que sea tan fácil eh, quebrantar un, un contrato así. Igual que aquí nosotros tenemos que seguir pagando por los carros y las casas y todas esas cosas. Los bancos te pueden dar moratorias, pero de ahí a que no te paguen ese dinero que firmaste o, o no haya que pagarlo es, es diferente.
0: Independientemente de la moratoria, se tiene que pagar. De eventualmente sí sí. se tiene que
1: pagar o, o ahora dentro de tres meses, seis meses, pero ese dinero no te lo van a perdonar
0: estamos hablando también de que Adidas renovó creo que la temporada pasada por 10 años más, por 100 millones de... de, hasta, el 2028. de, de
2: hasta el 2028
0: eso es correcto, eso
2: ¿Sabes, es correcto. ¿sabes cuál es el, el único factor que yo veo eh, en esto de los sponsors? es que y yo creo que ellos pagan por la temporada, entonces en, en, la, en, la, cláusula, en la cláusula de decir cláusula. por ejemplo 30, 30 partidos o 40 partidos pero como no se han cumplido todas las, todos los partidos de la temporada puede que ahí sea... Sí, pero no pública. es que el
1: Madrid esté quebrantando eh, el contrato, o sea, o sea algo de fuerza mayor. Por eso digo que es, o sea, como que imposible, ¿no? Pero tener acceso a ese contrato y ver esas cláusulas, porque de que hay letra pequeña, hay letra pequeña. Claro, nadie se iba a imaginar que va a haber una pandemia y iban a estar eh, 40 días sin jugar, o, bueno, parece que llevan ya... Pero... Eh, no sé, no, no, no es fácil, pero yo tengo entendido que a día de hoy, Adidas tiene que respetar ese contrato
2: dice que ha caído un 60% sus ventas de adidas y el gobierno lo ha rescatado con 2.400 millones es que son pérdidas muy grandes las que realmente se están dando debido al coronavirus es que el mundo del
1: fútbol mueve muchísimo dinero pero muchísimo dinero y emplea a mucha gente también
0: se estima que son más de mil millones de dólares los que hay en pérdidas ahorita Sí, sí y más
1: que va a haber más que va a haber porque todavía, pues evidentemente no no está decidido una mini guerra en, en España porque Tebas dice una cosa, Jubilés dice otra, unos jugadores dicen una cosa y entonces de repente sale hoy el gobierno francés y dice que la liga francesa está suspendida, cancelada y que empiezan empiezan de vuelta en septiembre. Y entonces eh, no sé el panorama en Europa va a estar muy muy dispar. ¿Por qué? Porque en Alemania están entrenando ya en, en, en Alemania se supone que van a pero el Paris Saint Germain en Francia, no pero ellos siguen vivos en la Champions League y si se supone que se va a retomar la Champions League ¿qué nivel de forma va a tener los equipos franceses versus los equipos alemanes? No sé como un rompecabezas que no sé yo si tiene solución
2: Okay. Nosotros teníamos el punto número cuatro y era un poco la opinión sobre si debería regresar el fútbol. Desde tu punto de vista, María, ¿qué nos podrías decir? ¿Cuál sería tu opinión? Con mi corazón, él?
1: futbolero, te digo que sí. Pero usando la cabeza, te diría que, oh, que lo más sensato es declarar todas las competiciones nulas y ver cómo rayos es que las van a retomar o empezar desde cero en la temporada que viene, ya sea en octubre, noviembre, diciembre... Cuando los departamentos de sanidad digan que no se corre peligro, o sea, es muy difícil para mí ver cómo van a retomar eh, los partidos. Es imposible, yo le contaba a, a Nacho el otro día, cómo vas a aislar a los 22 jugadores de, de, de los equipos, ¿no? Malos árbitros, malos familiares, malos cocineros, malos otilleros, malos fisioterapeutas, malos doctores. Es imposible. En el momento que haya un positivo, a todo el equipo. ¿Y, y así quién? O sea, ¿cómo, ¿cómo reabres una competición? Yo entiendo que pero, pero, para mí es fácil decirlo porque yo no soy la que estoy perdiendo millones y millones de, de dólares ni de euros. Pero es que no, no sé cómo lo logísticamente, cómo lo pueden hacer de una manera segura.
2: Sí, en, lo, en un punto de vista en lo personal eh... Para mí se les están dando buenas garantías a los jugadores y yo siempre he dicho de que, por ejemplo, tú María, bueno no conozco mucho tu vida personal, pero ¿tienes hijos? Sí, tengo dos. Dos hijos y tu esposo viven, o sea, viven los cuatro en tu casa. Con mi perro. Sí. Okay. Entonces, eh, bueno, vamos a contar solo los cuatro, ¿verdad? Pero en este caso tú tienes contacto con ellos, tú los abrazas y todo porque tú sabes que ellos están pues en este, en este caso saludables, ¿verdad? En este caso de los jugadores yo lo llevo un poco a la familia. ¿Por qué? Porque dice, se van a tomar eh, eh, medidas donde no se pueden estar muy cerca. Pero si estás entrando a un complejo donde está ya todo esterilizado, te están haciendo una prueba de, de coronavirus, donde está todo detectado que no hay coronavirus. Entonces, ¿cuál sería el problema? O sea, ¿de dónde podría salir la situación esa? O sea, ¿cuál sería el miedo? Si yo creo que les, los están cuidando mucho más que un médico. Mucho Porque más una cosa cual, es cuidar a
1: los jugadores y a esa familia inmediata. Pero esos no son los únicos que están en contacto con los jugadores en un día a día. Están los, los cocineros, los fisioterapeutas. Esa gente sale, esa gente tiene que ir al supermercado. Esa gente, tú no sabes dónde están ellos cuando no están ahí. Y yo había oído que en Italia decían que exterior. los iban a aislar todos en un hotel. ¿Cómo rayos? O sea, ¿y dónde quedan los derechos de la persona y del jugador en, en sí, no? O sea, tú no puedes obligarme a mí, porque sí, ok, tú me pagas 15 millones al año, pero eso tú me los pagas a mí, no a, a mi mujer, a mis hijos, al lutillero, a todo, ¿me entiendes? Para aislarlos, porque hay que terminar esa competición sí o sí en 30 días
2: no sé, hay ahí, ahí son personas un poquito, también, me
1: entiendes, o sea, y, sí, y no es yo ahí,
2: yo ahí lo llevo un poquito donde en esta situación creo que todos tenemos que aceptar que nos toca perder, desde el patrocinador Adidas que le dio, le da 100 millones de dólares al Real Madrid, desde el Real Madrid que eso lo designa para un jugador, y desde ese jugador que sabe que ahora ya no hay dinero, no recibe un pago, o sea, es una cadena, ver, una cadena, lo único es que el jugador en este caso eh, yo no digo que tengan que jugar, pero yo considero que sí es necesario ponerse una mano en la conciencia. Vos dices que muchos jugadores no han querido re, eh, recibir o pelearon porque no, no recibir la rebaja salarial. Sí, porque, porque yo creo un que muchos jugadores viven común. en una
1: burbuja ciberespacial y han perdido eh, tacto y, y coherencia con respecto a lo que es la realidad de, de la vida.
2: Tristemente, sí, que se han se, endiosado en, en, eh, eh, muchos, muchos, o sea, es que hay muchos, sí. y yo espero Transfer que esto Market?
1: los esté bajando una vez al, al planeta Tierra de vuelta.
2: Sí. Según Transfer Market, recientemente actualizado el 8 de abril, ya se ha mostrado un descenso en las cifras del Real Madrid, se ha devaluado 191.5 millones, un 17.73%. Claro,
0: sí, se sí. está devaluando. Me pasa es que aquí volvemos a, a, los, a los contratos, porque imagínate sería una cadena de contratos. Adidas no le cumple al Real Madrid, Real Madrid no le cumple a los jugadores, y los jugadores no le cumplen a sus sponsors, porque hay muchos jugadores que tienen sponsors personales. Sí, sí, y hay y jugadores, que te, muchos jugadores ver, que
1: terminan contrato el 30 de junio, ok, entonces ahora ¿qué pasa con, con esos contratos? Que en teoría, automáticamente te, termina mi relación contigo, con el club. Entonces ahora tú me vas a obligar Aquí yo tengo que seguir jugando en este equipo hasta yo qué sé noviembre porque la liga se tiene que terminar es que son muchas cosas es una cadena es una cadena que sí que todo el mundo tiene que sacrificarse y todo el mundo tiene que, que hacer esas cosas lo que digo es más importante para mí la salud y el bienestar de la gente que el fútbol y, y Nacho te puede decir yo soy una loca enferma psicótica del fútbol porque el fútbol para mí es lo más importante, bueno, el Real Madrid lo más importante de lo menos importante y ahora mismo lo más importante es la salud, porque si no, no se va a salir de esta van a tener que, que recular y van a tener que otra vez restringir todo, ¿me entiendes? Es, es, un, es un desgraciado no, no por su letalidad, sino porque cómo se contagia una cosa terrible
2: Sí, es bastante difícil, pero realmente de, ahí sí que las instituciones como el Real Madrid, lo que continúan son los jugadores, después de los jugadores son los eh, el cuerpo técnico, del cuerpo técnico es una cadena, un organigrama hasta llegar al que abre las puertas del, del, del Santiago o sea, Bernabéu. El que corta el, el que César, corta ¿no? el césped, el pero que pero él, él, no él no cobra un baño. millón o dos millones al, al, al año o por contrato no creo que le pagan al jardinero dos, tres no, millones de dólares. Claro Entonces, no. Yo siempre he dicho yo que el fútbol, estaba escuchando, no tengo el dato exacto, voy a decir mi comentario algo irresponsablemente, <risa> pero creo que el fútbol representa el 1.4% del producto neto sí, de, España. Eh, de España. Es un número o sea, altísimo. Estamos hablando que hoy al fútbol, más que un deporte, es una industria que genera eh, trabajo. Entonces, eh, yo a ese es el punto que yo voy. Yo tengo una postura donde creo yo que, es cierto, el coronavirus está ahí, pero hay un momento donde tenemos que empezar a, sa a salir, porque eh, aislarnos, mm, o sea, este, este virus no es sí, porque no hay 100% vacuna. seguro para nada. Este es, va a ser para pasar dos años, creo yo, porque pretende que va a venir una, una segunda oleada. Ahora con el flu, bueno, ahora Entonces, no es, es, entonces, te digo, o sea, realmente no nos podemos encerrar porque entonces nos vamos a morir No, como claro sociedad? que ¿No? sí, Ay, no nos... pero lo
1: tienes que hacer eh, de una manera no impulsiva. Hay que hacerlo con cabeza y, con, y, y siguiendo los consejos de la comunidad médica, no de un señor de que algo, se algo, llame ¿no? Javier Tebas, eh, que lo que no quiere muchas veces es que le toquen el bolsillo. ¿Me entiendes? Yo sé que mm. hay que salir, yo sé que la, bueno la vida entrecomilladamente nunca va a ser igual que era antes porque vamos a tener que seguir con el distanciamiento social de una manera u otra hasta que haya una vacuna pues estar seguro sin tener que tener una máscara puesta en la cara pero hay que hacer las cosas con cabeza y con juicio no te digo que, que, o sea, que el fútbol no va a regresar y punto pero me parece apresurado en mi humilde opinión que vaya a regresar a entrenar ahora en mayo jugar en junio, cuando los números todavía por lo menos en Europa, por lo menos en España siguen estando bastante altos ahora mismo se celebra que están bajando las muertes en España, pero cada día todavía se siguen muriendo 300 y pico de personas, al día esto no es que se murieron dos o tres, y a la semana siguiente o tres, es que cada día están muriendo cientos de personas
0: Ahorita que hablabas del distanciamiento social, hay un estudio de Harvard donde dice que el distanciamiento social se tendría que mantener hasta el 2023. Estamos hablando de tres años. Sí, es, 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 es una locura. Bueno, una
1: locura. Es, es increíble cómo han cambiado las cosas en, en seis semanas, ¿no? Seis, siete semanas. Pero sí, o sea, yo sé, por ejemplo, que yo no me voy a sentir segura viajando hasta que no haya una vacuna. Y yo sé que yo, María García Mediasit se va a poner su mascarilla hasta el día que se ponga una vacuna. O que esté demostrado que la vacuna funciona. Porque esa que dicen que va a salir en septiembre no es la que yo me voy a poner. Porque esa me da a mí que no la van a haber probado lo suficiente. Ya cuando es que diga, no, no, mira, esta vacuna si es segura y te protege ah, bueno, entonces María y toda su familia y si me cuidas al perro también, se le pone su vacuna y pues retoma uno una, una vida un poco más, más normal, normal no pero sí, aunque mi corazón no lo quiera aceptar yo sé que, que no voy a ir a ver un partido de fútbol en mucho tiempo y soy abonada del Inter de Miami que me quedé a 48 horas de verlos debutar en casa
2: sí, eso, eso eso fue otra de las cosas ¿verdad? pero no, va esperando Dios que esto eh, pase para mejor ¿verdad? Claro. Eh, y realmente esto va a afectar demasiado al Madrid, realmente bastante pero según tu punto de vista eh, tengo otro artículo acá María uh -huh. por ejemplo, ¿qué jugadores necesita el Real Madrid para mantenerse entre los candidatos para las competiciones europeas? Eh, yo quiero tocar el tema aquí como que si no hay ventas, no hay contratación, contratación contrataciones, ¿Verdad? Voy a leerte esto rapidito. En este momento no hay fichas libres, ya que las 25 están ocupadas, o sea, el Madrid tiene que vender para poder ingresar. Las principales salidas son James, Bale, Lucas Vázquez, y Mariano. Rapidito, según Transfer Market que yo revisé, James 35 millones vale ahora. Bale 35 millones. Wow. Lucas Vázquez 17. Mariano, 14. Entras en Transfer Market vos, vos entras a lo del Real Madrid y todos tienen Pero es flechita que así roja. como,
1: pero es que todo jugador tiene flechita roja. En el mundo que no tenga una flechita roja. Los que juegan en Venezuela. Claro, Vinicius, Vinicius,
2: Vinicius, <risa> Vinicius costaba 40 y ahora vale 68. Ah, porque a la gente le gustan sí, sí. sus vales de TikTok sí. será. Ajá. No sé. Entonces, dice que acá, eh, estos son según Transfer Market, porque después viene la negociación con el equipo, porque si están libres, ese es el precio. ¿Verdad? Los cuatro saldrán si llegan ofertas que, eh, que se consideren ajustadas a su valor de mercado. Además, hay otros cuatro casos en el aire: Nacho, 13 millones. Marcelo, 17 millones. Modric, 13 millones. Brahim, 15 millones.
1: Sí, pero así como, es como que, se, se están salir. devaluando los, los del Madrid, se, se está el, el mercado en general. Yo creo que. Que si sale una cosa buena de esta pandemia en el mundo del fútbol, va a ser eso: que los precios van a bajar a, a cantidades más coherentes ¿no? y no a las locuras. Eh, gracias al Paris Saint Germain y que, que el Manchester City y el Chelsea, que inflaron los mercados a, a un nivel ridículo. Eh, yo creo que los días de pagar 100 y 150 millones por cualquier jugadorcito, que es lo que le suelen pedir a Madrid. Eh, van a pasar a, a un mejor día y esos números van a tener que bajar sí o sí si es que los clubes quieren negociar o sea, si quieren negociar y si quieren renovar las plantillas van a tener que ponerse creativos y van a tener que bajar la cantidad de dinero y, y bueno, y no sé si canjear ya calcetines o qué porque, por ejemplo, el Barcelona <risa> sí hizo un ERTE, que quiere decir que el gobierno y, y la gente que paga impuestos en España está pagando parte de las nóminas de los empleados del Fútbol Club Barcelona, y a la vez tienes que leer cómo eh, supuestamente quieren fichar a, a Lautaro, y con qué dinero lo van a fichar, o sea, si no tienen dinero
0: De eso hablaba exactamente Capello, de que esta situación iba a ayudar a que los precios del mercado bajaran, y que él recomendaba que Lautaro no se fuera del Inter, porque al Barcelona por mucho que pagaran bien por él, iba a ir a calentar banca. Eso,
1: eso es otra, ¿no? Pero lo que digo es que, que, que como cuando pasó con el, el mercado de, de las casas, ¿no? De la industria de las casas. Cuando se re todo, los precios de las casas volvieron a los precios normales. Porque te querían vender una choza en una esquina por medio millón de dólares. Cuando esa choza costaba 100 mil. 100 mil. Entonces yo creo que en, que en el fútbol va, va a tener que pasar igual sí o sí. O sea, no hay manera de que la, la gente, ni los clubes, ni nadie pretenda que todo va a ser igual que antes respecto a los precios cuando está todo devaluado y los clubes han perdido tanto dinero. O sea, es que es imposible. Pero para mí el Real Madrid es un killer, un delantero, eh, que, que se asocie y que se mueva, no, no como Jovic, porque... Eh, eh, lo veo yo un poco tieso a la hora de asociarse. Tronco. No quería usar esa palabra, pero sí, medio tronquillo. Eh, o el Madrid se la pasa centrando balones cuando no está en el campo y cuando sale Jovich el campo, entonces ya no se entran balones. Eh, pero sí, ese, el Madrid necesita gol. Neta,
2: necesita es gol. Que es increíble, María, que aquí es, donde, que aquí es donde a mí me sale un poco lo, lo Pepe. Eh, estamos hablando de que en el Real Madrid entre los ocho principales equipos de Europa, es el peor equipo eh, con goles eh, en toda sí, Europa. Sí. que ¿verdad? Marca más goles el equipo de, de, los, de los goleadores de cada equipo. Solo Haaland tiene 40 en este momento, Lewandowski 39, Mbappé 30, Cristiano Ronaldo, Ronaldo 25, uh -huh. Messi 24, Agüero 23, Salah 20, sí, y, y el Madrid 19.
1: remata a 15 en un partido y meten uno, o medio, o
2: ninguno. Ya. Tene, eh, y en, en, el, en Europa ahorita el Real Madrid es el, la, el, el peor promedio de goles por, partida, por partido. ¿sí? ¿Ya? Y el segundo el segundo goleador de cada equipo, por ejemplo, en el Manchester City está el Sterling, eh, está Icardi, eh, este no sé quién es, no sé quién eh, quién es. Mané, <risas> Sancho, eh, Griezmann, eh, Paulo Dybala. Y el segundo goleador del Real Madrid, ¿sabes quién es?
1: Rodrigo
2: Gómez. Siete goles. Hay una falta de gol es tremenda. Y aquí es otra historia, María, que yo te voy a dar unos nombres que según la información que estuve investigando un poquito, interesan al Madrid, que creo yo que concuerda un poco con lo que nosotros sabemos. que Por ejemplo, hay uno que, que es Fabián, que juega en el Nápoles, un español, claro, sí. ¿verdad?, entonces, entre las futuras incorporaciones, el Real Madrid quiere incorporar, incorporar a un español centrocampista, centrocampista del Napoli, Fabián. Es el preferido de la directiva a un costo de 100 millones de euros. No va a ser 100. Se habla que para la, que para la falta de gol sería Jala. ¿Y cuánto según va a el cobrar por Market 80 millones de, de, de euros, ¿ya? Y, ¿Y eso que no está caro todavía? Eh, no, no. Pero es que esto es transfer market, porque es que aparte es cuando ellos van al Borussia Dortmund, el Borussia Dorman dice... Ah, pero ellos ya lo, no, pero ellos ya lo habían tasado en 60. Ya, eh, parece que eso está por la... la ¿Cómo se llama? Eh... Es como lo de transfer market, pero aparte de la negociación. Que sí, el transfer market es,
1: es un punto sí. de partida, pero no...
2: Sí, ahí yo ingeniero. tengo entendido entonces, que Jalan tiene una cláusula en su
1: contrato que a partir del segundo año el Borussia tiene que negociar o algo así, si hay
2: una oferta, o... yo no sé si me lo soñé. Pero ahorita lleva creo que seis. Sí, no, con... que recién llega. Seis, es pilera, sí. Sí. sí, entonces Jalan 80 millones, pero si dan quiere a poco ¿Ya? Y en el en Transfer Market ahorita Pogba vale 88 millones de Yo euros. personalmente ni ¿Ya? que
0: me lo regale,
2: lo quiero. Eh, estoy contigo Ahí María. Está. Ahí yo con... creo que ya somos tres, siempre sí. he
0: considerado a Pogba un memín sobrevalorado, desde que lo, la, la increíble cantidad de dinero que pagó el Manchester United por él me parece estúpido e inaudito.
2: Uh -huh. María, fíjate que mi opinión es que yo no, puedo, yo, no lo, yo no lo quiero en el Madrid como a punto personal, no por lo que cueste. Es que vas a traer a otro Bale. Ah, oh, es que es sí. No, no veo Bale, lo que Bale, le va a Bale, aportar Manchester, al United. El ¿Y cómo traes a otro jugador? Que, okay, a eso quiero dar una, una opinión eh, respecto a Pogba con Zidane. Pero voy a darte otros nombres. Opinión, sin olvidar a Mbappé. Mbappé vale 180 millones en Transfer Market ahorita. ¿Todavía? ya ah, Sí valía 220 sí, pero va 20, bajó, sí. oh, además se abordará la contratación de un 9 que es Haaland de los bueno ahora que cancelaron milagroso. la liga regreso... a lo
1: mejor baja un par de millones ¿no? Uh
2: -huh. <risa> lo, la ventaja con el Madrid es que él, él tiene a, a, ¿cómo se llama ese el muchacho que el lateral del el Borussia Dortmund? al Krav a, al Raff. Raff. a Raff. 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 esa es la única a... situación de que si el Real Madrid quiere a Holland. Ojalá podrían hacer negocio, entonces se queda Raf y viene sí, ojalá. Pero
1: Raf necesita regresar porque eh,
2: sí.
0: Pero ahí es otra situación, María. ¿Por qué, ¿Por qué nos ponemos a hablar de fichajes cuando tenemos un montón de jugadores cedidos que los podemos traer? Hay un
1: montón, pero no hay delantero. ningún delantero killer que le esté reventando en ningún lado eh, cedido.
2: Yo tengo los nombres ahorita de, los, de cómo estaría la plantilla para el futuro, pero solo quiero hacer un comentario eh, en, respecto a, a Pogba. Yo no sé, María, si tú vas a estar de acuerdo, pero eso es lo que yo estaba pensando. Entre Zidane como entrenador, a mí me ha dejado mucho que sea. Realmente creo que no ha sido un entrenador para nivel de Madrid. Pero la otra cosa que estoy viendo es que Zidane quiere traer mucho jugador francés. Él trajo a ya yeah. quiere a Mbappé quiere a Pogba, ¿ya? Entonces, eh, creo que está mucho influenciando lo, los jugadores franceses en este caso. Bueno, no, yo creo que cada,
1: cada entrenador tiene su, su predilección y, y, bueno, no, no olvidemos que, que Francia es campeona del mundo, ¿eh? Tampoco es que son y sin contar, son un par de cojos, pero sin de contar los franceses que, no fuera Pogba el que me traía yo.
2: Y sin contar que Benzema pasó 11 partidos para que llegara a echar un gol, y cuando lo echó fue de penal, y ni aún así lo sentó. O sea, juegan, juega vence más y 10 más. Sí, para mí, sí, no o sea, a mí
1: sí, dan, sí me gusta como, como entrenador, pero hay cosas que me sacan de, de quicio. O sea, yo cada vez que, creo que tengo una alineación definida, va y me saca una cosa que digo, ¿qué es eso? Eh, y creo que a, a, parece ser importante. Algunos eh, jugadores, ¿no? Pero también pienso que uno no sabe toda la verdad, ¿no? Y uno no, uno no es el que está ahí en los entrenamientos, nivel día a día de los jugadores. Y en eso me refiero, por ejemplo, a los James. Eh, you know, James no ha sido titular en ningún equipo.
0: En Alemania no se lo quisieron quedar. Y es por algo, ¿no? Eh, la, si la, pues... gente habla, la gente habla mucho de la mala relación o de que Zidane no quiere a James. Pero yo no creo eso. Yo creo que que Zidane, que los ve día a día él ve actitudes eso es, él. Uh -huh. o sea, eso es lo que yo digo eso es lo que yo digo y que si no fuese solamente titular,
1: Zidane entonces James hubiese sido titular indiscutible en el Bayern de Múnich cuando estuvo cedido pero
0: solo un no fue. Fue, fue titular y empezó de titular empezó pero temporada... después
1: no, porque James suele empezar y me encanta James, by the way eh, James empieza fuerte y de repente va como perdiendo chispa eh, a mí me han contado ciertas cosas de James en su primera etapa en Madrid, que, que estaba bastante de desenfocado, ¿no?
2: Que hasta el divorcio eh, le costó.
1: Exactamente, uno mm. no se divorcia por ser una buena persona, pues, ¿no? Aunque, Entonces, con,
0: aunque, con, aunque con Ancelotti el era indiscutible.
1: Al principio y después se reventó el pie cuando se rompió el dedo, creo que fue, que estuvo bastante tiempo fuera, más nunca volvió a ser el, el mismo de antes tú tienes que hacer lo que te pide el, el entrenador, o sea, hay gente que detesta a Isco y, y creen que James debe jugar por encima de Isco pero yo, ¿no? Que, o sea, quitando las vueltas de croquetilla que a veces da Isco eh, si el entrenador te está pidiendo que tienes que defender y el primero que tiene que defender empieza por el delantero y todas las líneas tienen que presionar ¿no? yo veo a Isco que corre, corre carajo como una hormiga por todos lados llega o no llega el balón yo a James no lo veo hacer eso entonces, no, lo que, pienso lo que yo, no que como medio. entrenador, voy a, voy a meter a quien, me, a, quien, a quien esté haciendo lo que yo le estoy
2: Esté bien o mal,
1: pero si tú no haces lo que te estoy pidiendo, pues entonces siéntese ahí a echarse fresco, porque usted no va a jugar.
2: Aquí tengo un poco el, el cuadro de lo, de lo, del nuevo Real Madrid, ¿verdad? Entonces, eh, como portero, pues, eh, está... Cour Courtois. 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 Y, y Luni ¿sí? ha cedido. Sí, bueno, pero en la derecha está, está Carvajal y Archard. Archard, Archard,
1: Hakimi, dile
2: Hakimi. O Hakim. Esos son los dos que estarían del lado derecho. En el centro, Barán, Nacho. ¿Ya? Y. y ¿Cómo se llama el otro del este? Bueno, del, del lado derecho estarían Mendy y Reguilón. ¿Ya? Uh -huh. sí. Ya. El, eh, entonces, eh, ahorita, ahorita sería Ramos, pero el Militao sería el otro. Que Militao no tiene. No tiene cosas para estar en el Madrid. En el centro estaría Valverde, Premier, Isco, eh, Casimiro, Ceballos, Cross, Odega, Adelante, por el lado derecho, está Rodrigo, Asensio y Cubo. De las opciones que están para el futuro. Eh, del lado izquierdo sería Hazard. Vinicius, y en el centro Jovic y Mariano es, esos son los jugadores que tienen ahorita como para el futuro Ahora, creo que Mariano le
1: queda el tiempo contado a Mariano lo querían vender este año
2: y él no quiso irse Pero Mariano es como... que es el problema que afronta el Real Madrid, porque Bale no se quiere ir Mariano no se quiere ir y James no lo quiso vender al Atlético de Madrid ¿Ya? Entonces, bueno, porque el, Madrid porque el Atlético ser...
1: quería pagarle al Madrid 35 millones una cosa así o sea, tampoco hay que ir con perdón de pendejo por la vida o sea, si, uh -huh. si tú me quieres comprar al jugador, tendrás que pagar por lo menos la cláusula o lo que te estoy pidiendo
0: como dirían show me the money exacto,
1: show me the el, money que aquí como... no, el club no tiene por qué ser hermana de Teresa de Calcuta que hay gente que como confunde el, el punto... señorío ese con que dejar que te pisoteen y nada que ver
2: eso es cierto como el último punto también que Nacho me decías que había administrado mejor eh... Eh, no habían habido muchas contrataciones eh, en el Real Madrid en los últimos años. Cinco años. Cinco años, ¿verdad? Del, del, del ¿cómo se llama? De la temporada 18 19 para acá, ¿sabes cuánto se ha gastado en contrataciones el Real Madrid? ¿Cuánto? Eh, 350 millones de euros. ¿Pero cuántos, ¿En cuántos jugadores? jugadores ¿Dividido entre? Va. Pero de todo eso, de todo eso, lo único bueno que compró fue Hazard. Luca Jovic, podríamos decir, no creo. Pero hay eh, que darle Mendi. tiempo. Tampoco... Mendy, de los, de, los, de, los, de los conocidos sería Hazard, Jovic, Militao, Mendy, Rodrigo. Y aquí no está el inicio.
0: Ni Rainier. Ni el Rainier.
2: ¿Sí? Aquí está Rainier. ¿Y cubo 30 millones? A Cubo vino gratis, ah. porque se le venció el contrato. Pero te estoy hablando que aquí hay 23 jugadores y solo en 2, 4, 6, 7... En ocho jugadores, en ocho jugadores de acá de, de esta plantilla, solo en ocho jugadores, se gastó 350 millones. Mañana son 350, lo divididos entre los ocho son casi que menos de
0: 50 millones por jugador. Por eso, pero y es una de
1: las la razones por la cual el Madrid ahora mismo no está a lo que le dicen en España en el ERTE, pidiendo que el gobierno pague las nóminas. Pero sí, estoy de acuerdo. O sea, el Madrid para mí tiene que tener una combinación ¿no? de, de jugadores jóvenes que prometen que a ver si explotan, ¿no? pero no todo jugador joven puede costar 45 millones, que parece que es el pack,
0: eh, you know, el pack de, la, de la oferta del Madrid. Ah, mira,
1: otro por 50, ah, mira, otro por 45. O,
0: otra, otra cuestión, María. Yo siento que también la, eh, los demás equipos abusan del Real Madrid porque cuando sí, ven siempre. que el Real Madrid está interesado, Oh, siempre, no.
1: eso Como siempre ha sido Madrid, así el Madrid, Madrid vende barato no. y compra caro, siempre yo creo que es parte del, del crucis de, de tener ese escudo el sí. Madrid
2: está cambiando mucho la política porque por ejemplo ahorita también hicieron eh, están haciendo la, el seguimiento de un uruguayo, no sé si has escuchado de eso María. algo
0: escuché, sí, no, no lo conozco Facundo, pero Facundo, sí. un uruguayo de 18 años hablando de, to de todo un poquito con respecto a los fichajes vamos a hablar del 2002 al 2012 que llegó Ronaldo por Zidane se pagaron casi 100 millones no, no que fue el primer fichaje galáctico no sé pregúntale a Mr. Google sí, bueno tendríamos pero yo creo que fue una una cifra aproximada más o menos a los 100 millones que fue el primer fichaje galáctico por Ronaldo, 10 años después se pagaron 100 millones también. Y, 98. Y no, por 95. Bale, igual también. Exacto. De esos tres fichajes, que fueron fichajes extraordinarios ¿cuál crees que fue el mejor? Yo creo, bueno, y sí, para mí
1: los tres están mega super amortizados, porque la gente se mete mucho con Bale, pero no olvidemos que Bale, claro, eh, ha pasado tiempo lesionado y lo que quieras, pero Bale ha marcado goles en Importantes. casi todas las finales que ha jugado ese señor eh, que se dice pronto, cuando Ronaldo estaba lesionado, quien dejó a sin cintura a Bartra fue Bale Qué el año padre, de la décima uno celebró el gol de Ramos claro, porque fue el empate, pero el que marcó el 2-1 con el rechace del disparo de María, ¿quién fue? fue Bale lico. la pedazo de chilena que tuve la bendición de poder ver eh, en Kiev, ¿quién la marcó? Lico.
0: Yeah.
1: O sea, eso es fácil decirlo, pero para mí su dinero está más que amortizado. Me da pena, ¿por qué? Pero, Porque creo que pudo haber hecho mucho más en el día a día, o sea, en lo que es la liga. Pero amortizado está Ronaldo, que vamos a decir de Ronaldo que no esté dicho sí. ya? Por favor. Y si dan solamente con su volea, ahí ya me volvió
0: todo el <risa> dinero que pagaron por él. Que para mí el mejor gol de la historia de Champions. Sí, es que es
1: precioso. Entre, está entre ese para mí y la y la chilena de baile, ¿eh? porque pff, no es fácil hacer una chilena en general y en una final, por favor. Yo me quedé, pues no sabía ni cómo reaccionar en el estadio. So, para mí esos tres están mega ultra amortizados y es imposible
0: que te escojan uno nada más. Yo creo que para mí tal vez el, el, el mejor fue tal vez el de Zidane, no sé por qué tal vez porque yo lo venía admirando desde que jugaba en la Juventus, creo que lo de Ronaldo fue más por marketing y sabían de que iban a recuperar tanto en camisetas y en ese tiempo creo que era el crack, porque yo creo que venía de ganar el Balón de Oro,
2: si, si no sí, estoy mal. Sí, lo había ganado en Manchester. Zidane 75 millones.
0: Que
1: en esa época era. Costo...
2: Yo, yo creo que existía la
0: peseta en ese tiempo todavía, ¿o no María? Sí, sí,
2: sí. Sí. Figo 60 millones sí. pero para mí lo de veo si sí fue
0: de, de, exagerado no los valía, pero como tú dices también, ya están amortizados por lo que han hecho y han logrado para el equipo Ronaldo eh,
2: el bueno ¿no? 45 millones el gordo Debo. sí el gordo <risa> uh -huh. Ese vale 45
1: eh, millones cada rodilla
2: sí. Sí. Eh, Beckham 36 millones Sí, en
1: esa época uh -huh. de los galácticos, eso eran eh, unas cantidades, bueno, galácticas, como bien decía el, el apodo.
0: ¿Con qué equipo te quedarías, María? Cambiando un poquito de tema, ¿el de la séptima o el de la novena?
1: Para mí, por, por pues porque yo, vi, yo pienso yo, ¿no? que como yo vivía en España y fue la primera vez que, que pude verlos ganar, no, no en vivo en el estadio, ¿no? Pero verlos ganar por televisión la primera Copa Europa después de soportar tantas burlas de tanta gente el, el de la séptima, o sea, ese equipo de mi corazón tiene un lugar muy, muy, muy especial muy especial, eh, Roberto Redondo, Millato o sea, gente que no sé, no voy a olvidar
0: nunca. ¿Qué Redondo qué? Miguel ganó dos Champions con el Madrid en el 98 y la del 2001. Sí, sí, sí
1: ese equipo para mí es eh, inigualable, inigualable por, y, por y, lo y que todos eran crack. claro, sí, bueno, cada uno
0: a su estilo, pero desde sí, el, desde el portero hasta hasta estaba Panucci, Pan, te iba a decir
1: el menos crack de ahí, yo creo que era Panucci,
2: sí. Pues 32 años para que ganaran esa de Champions sí. del 98 Esta fue en los, el principio de los 80. Sí, no, sí. Tanta 66. burla,
1: tanta burla de todo, es en blanco y negro. Y la, 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 la última la la final fue
2: de los Todo el eso pivo que aguantar. Finales sí. Pero Champions fue en el 66, después hasta el 98, 2000, 2002, 14, 16, 17.
0: Pero... Excelente, excelente.
2: Eh, ¿Ya para
0: terminar, María, algo que todavía te quede en el tintero para ya ir terminando el, el, el podcast? ¿Que me
1: quede algo en el tintero? No, espero que, que en España tomen una decisión de una vez y, y a ver qué, qué pasa, si retoman la, la liga, espero que, que se pueda terminar una vez que la re empiecen, ¿no? porque sería un, un palo muy grande que la retomen y tengan que volverla a cancelar espero que, que usen cabeza y, y bueno, que si hay que terminarla que el Madrid gane la liga, obviamente pero que si Sin no la pueden retomar para... que sea la temporada nula y que no me vengan con que le van a dar el título a Barcelona porque ahí sí que voy a prender fuego a muchas cosas
0: ¿Algo ya para terminar, María? ¿Para despedirte? Un
1: ala Madrid muy grande desde el sur de la Florida
0: te agradecemos mucho tu por tu participación, el tiempo que te tomaste para compartir con nosotros, por toda tu escuela que tienes y que nos ayudas a colaborando con este eh, podcast.
1: Ustedes, sí, sí, espero un fuerte... que no, no sea la última invitación. No,
0: créeme que no. También mandamos un fuerte abrazo a todos nuestros hermanos de la Peña Madridista del sur de la Florida, esperando que estén bien, al igual que a todos los madridistas y como dice María, a la
2: Madrid también Alberto ya para terminar Sí, gracias Machito, gracias María, un placer conocerte eh, eh, mi admiración porque se nota que sos una madridista de corazón eh, mucho conocimiento en tu persona y gracias por compartir ese conocimiento con nosotros verdad? y esperando que esta sea la una de tantas
1: Gracias a ustedes, encantadísima
2: sí, bien. Entonces y Gracias a todos los que van a escuchar este podcast Mandándoles un saludo Esperando que se encuentren bien Manteniendo la distancia Y como humanidad Sé que pronto vamos a salir de esta Gracias Nacho Así como ya
0: oímos a María despedirse Y Alberto Queremos darle las gracias a todos los que nos vayan a oír eh, Les agradecemos su atención Tuvimos a el gusto y el privilegio De poder tener con nosotros A María García Melasid Desde el sur de la Florida, Presidenta Alberto Mendoza, secretario de la Peña Magistre Prodi, y mi persona que no necesita presentación <risa> les mandamos un fuerte abrazo a todos, nuestras oraciones para todas aquellas personas que puedan estar afectadas y como dices tú María y Alberto, esperando de que todo esto vuelva a la normalidad y que volvamos a, a reunirnos y a gozar del fútbol y sobre todas las cosas, a la Madrid un abrazo María hasta feliz luego, marzo.
1: feliz noche